0: Вы же мысли читаете Ребенок гармонично
1: вписался ребенок. За что отвечает врач, за что отвечаете вы И за что отвечаете никто не отвечает Потому что от нас уже ничего не
2: Я рожала, чуть не умерла
1: 40 плюс 30, это 70 Страх не стать мамой никогда,
2: он самый страшный
0: Здравствуйте! Меня зовут Рабаданова Васият. Я Зелевья Швилья, и это подкаст
1: ⁇ Когда родишь ⁇ Сегодня у нас в гостях репродуктивный психолог Мария Царева. Добрый вечер! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. На самом деле тема репродуктивной э, психологии в последнее время достаточно актуальна. Очень mm-hmm. много пациентов, которые э, решают перед прием к репродуктологу обратиться именно к вам. В первую очередь, скажите, пожалуйста, как часто бывает так, что к вам приходит пациент на консультацию перед тем, как идет к врачу? Либо к вам обращается уже после какого-то долгого негативного опыта. Как чаще бывает? Чаще второй вариант. Обычно приходят люди, когда они уже прошли какой-то
2: путь, уже столкнулись с трудностями, с переживаниями по поводу этих трудностей, прошли, может быть, несколько попыток ЭКО, и вот они сталкиваются с тем, что... Надо что-то еще поделать, с какой-то с другой стороны, может быть, на проблему посмотреть. Типа, то есть редко-редко, если кто-то вот уже что-то почитал, посмотрел, э, какую-то информацию о том, что, в принципе, эта тема существует... И то, она есть. И она, да, присутствует в нашей жизни, именно психологические факторы. Э, бывает, иногда приходят подготовиться заранее, но чаще это уже спустя какое-то время, не маленькое, там, 5-10 лет э, борьбы с бесплодием, и в итоге человек доходит
0: до психолога как... М- В большинстве случаев как альтернативный способ рассматривают. Насколько часто вам обращаются именно с целью дополнительной терапии, а не просто поддержки к основному методу лечения? Ну, Лично ко мне чаще именно
2: как способ Преодоление бесплодия ну, Потому что я доношу эту идею до аудитории В социальных сетях или где-то о том Что психологические факторы существуют И имеет смысл с ними работать Может быть поэтому именно ко мне приходят больше Именно с целью забеременеть То есть как альтернативный Даже я бы не сказала альтернативный Потому что я никогда не исключаю ни в коем случае Медицинскую помощь, если есть что лечить Надо лечить, как дополнительный скорее способ Получить собственный результат Но есть и те, кто приходят просто за поддержкой За тем, чтобы справиться с переживаниями после переноса, например, да, когда нас там надо две недели ждать, и мы не знаем, чем это закончится, есть люди, которые приходят просто за поддержкой, ну, такую краткосрочную терапию на там пару-тройку недель, вот именно в протоколе, как сопровождение ЭКО, а есть те, кто приходит прямо вот работать, тогда это история на несколько месяцев, может быть, когда мы разбираемся с готовностью к материнству, со страхами, с отношениями
0: с мамой, и, в общем, там куча всего. Насколько психоэмоциональный фон вообще значимо влияет на процессы зачатия, на эффективность лечения, будь то восстановление естественной фертильности или с применением экстракорпорального оплодотворения? Влияет,
2: безусловно. Есть исследования, которые показывают, что психологическое сопровождение и подготовка к ЭКО повышают вероятность успеха на 30-40%. Подожди, скажите, это что, получается типа 40 плюс 30, это 70? Нет, 40, у меня с математикой не очень, 40 на 30% увеличивается, то есть это получается... А, я ну, понимаю, в общем, ну в, в любом случае, случае это, это, играет, 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 это, играет. это лучше, да, да. безусловно, Почему это лучше, вы? чем ничего не делать, да, потому что э, стресс, опять же, есть исследования о том, что стресс снижает фертильность, препятствует зачатию, благополучному протеканию беременности, и есть, э, Но ну, это физиология, это даже не столько психология, это физиология, есть э, на уровне нервной системы механизмы, которые блокируют репродуктивную функцию, если у нас высокий уровень тревоги. Если у нас большое количество страхов, если мы боимся не справиться с ребенком, быть ему плохой мамой, что не будет денег, что муж уйдет, частые страхи это про здоровье ребенка, что он родится с нарушением, например. То есть разные страхи и тревоги Блокируют репродуктивную функцию на физиологическом уровне и влияют. Получается, сама история с бесплодием, она же тоже нагнетает. И тогда получается такой как бы нарастающий снежный кон, что э, мы сталкиваемся с трудностями с зачатием из-за того, что у нас, например, изначально какие-то были страхи и внутренние препятствия у нас не получается забеременеть, мы переживаем еще и по этому поводу, и дальше это все как снежная растает. Есть же люди с разными психологическими особенностями, у кого-то достаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно справляться с тревогой, и есть женщины, которые, например, тот же протокол воспринимают как ну, пойти на эко, то же самое, как пойти к стоматологу. Ну то есть это просто медицинская помощь. Вот у меня есть проблема, как я иду. как инструмент Как инструмент, да. А кто-то нагнетает такую как бы сверхценность на всю эту историю, и возникает очень большое количество переживаний по поводу. И тогда, конечно, нужна помощь, потому что самостоятельно их разгрести бывает
1: сложно. Организм, как он может дать новую жизнь, когда он сам не уверен в том, что своя жизнь она в безопасности, и он может ее продолжать адекватно, да? Ведь репродукция все-таки это не основная функция человеческого организма. Выживаемость, наверное. Выживаемость, да, это найти еду, да, безопасность, да, еда, чтобы не было А вот есть есть ли ребенок или нет, это уже потом. Важно ли понимание, хочет ли ребё- ребенка этот человек, или это хочет мама, папа, общество? очень есть... хороший вопрос Конечно. про мотивацию. мотивацию да? Зачем да, это мы прям хотим получить вопрос. Потому что да. очень важно. Ведь одно дело, когда я хочу, потому что это я, мне надо, или моей семье, нам с мужем, или это когда мужу надо, или надо моим родственникам. Или который... Когда родишь, звучит вопрос: это важный. Когда слово, родишь, надо, когда да, да, все да. друзья вокруг родили, а я нет. А может быть я на самом деле не хочу, а хотят они или общество вокруг? Как определить, что это действительно мне нужно или это нужно э, обществу или кому-то еще? Такое правда часто бывает, потому что у нас есть определенные социальные ожидания, есть э,
2: какие-то э, медиа программы, которые Склоняют Штампы нас, так сказать, да Какие-то да? стереотипы общественные Да, есть ожидания старших поколений В семье, там, когда родишь внуков Когда за вторым и вот это вот все. И э, на самом деле, если человеку не Достаточно, не хватает осознанности Для того, чтобы определиться со своими истинными Желаниями, то тогда имеет смысл, конечно Посмотреть на мотивацию, можно сделать простую вещь Взять листочек с ручкой и написать Зачем мне ребенок?" И раз 10-15 Ответить на этот вопрос, а потом на эти Ответы посмотреть, и если это вот Не в голове сделать, а вот именно написать то тогда там будут видны ответы, так сказать, разного типа. То есть там будут ответы э, вроде, для того, то есть я хочу ребенка зачем, чтобы его любить, чтобы о нем заботиться, чтобы там, дать ему образование. Да? То есть это будут ответы про ребенка, про отдавание, про заботу, про вклад в ребенка. Есть такое понятие ⁇ родительский вклад да? ⁇ про э, материнство, про родительство. Будут ответы... Практически всегда бывают, так называемые компенсаторные, это когда мы через ребенка хотим чего-то получить себе. Например, дать ему то, чего у меня в детстве не было. Или почувствовать себя полноценной женщиной, что вроде как без ребенка я не совсем реализовалась. И есть тип ответов, так называемый манипулятивный это вот как раз связано с другими людьми, о том, чтобы родители. Там, понянчили внуков, успели, чтобы муж меня не бросил и всякое вот такое, да? То есть это ложные, так сказать, мотивации. Не бывает, чтобы были только правильные и прекрасные. Но они должны как-то вот перевешивать, потому что если мы собираемся рожать ребенка, то хорошо бы, чтобы это было ради ребенка. А не ради того, чтобы удовлетворять э, потребности и интересы окружающих людей. Поэтому можно просто вот посмотреть: ну, только честно, надо отвечать на этот вопрос да, то есть не пытаться выдумать какие-то правильные ответы на пятерку. А прям честно сесть, написать и потом попробовать проанализировать. Я подобные упражнения даю и в терапии, и на курсах, когда мы вот прям берем, разбираемся с мотивацией, потому что это правда важно. Потому что если мы идем в материнство сложной мотивацией, то потом мы получаем ребенка. А мне-то он, как бы зачем? Это же мама хотела, или там муж У-у-у. хотел, или все подруги уже родили, а я опаздываю, вот мне уже там 35 и пора-пора, а мне самой совсем вообще не надо. И тогда это приводит к нарушениям отношений с ребенком потом,
1: после родовым депрессиям, в том числе. И это тяжело эмоционально. Как определить, что действительно ты отвечаешь честно на вопросы. Допустим, я когда работала с психологами и так далее, я ломила на себя на мысли, что иногда я пишу в бумажках то, что правильно, потому угу. что я знаю, как правильно. Ну, на всех отличницами же воспитаны. Ну, да, потому это что вот я так делать. знаю, что это так правильно, и я пишу правильно, но потом я не понимаю, это действительно я хочу, или это просто я ответила так, потому что это правильно. Как понять? Потому что от тебя ожидает этот да, да, потому что от меня вот ждут.
2: Как раз по-хорошему психолог и нужен, потому что у нас есть психологический защиты, которые не дают нам посмотреть на то, что на самом деле у нас бессознательно творится, а у психолога есть знания и опыт для того, чтобы откопать. обойти их и откопать, uh-huh. да, потому что мы разные практики, упражнения выполняем, и письменные, и рисуночные, и всякие другие, и когда я начинаю клиентам рассказывать о том, что вот это вот у вас вот так, а вот это вот так, они мне говорят, вы что мысли читаете, да, то есть со стороны, ну, как бы, грубо говоря, виднее, да, если
0: знаешь, куда смотреть. Кроме мотивации, мне кажется, вторым центральным вопросом, с которым к вам могут обращаться и обращаются пациенты, для вас клиенты, для нас это пациенты, это тревоги, да, проработать те тревожные да. состояний, которые есть. С какими самыми частыми тревожками, тревогами к вам обращаются? Что это за страхи? Самый страшный страх – это то, что никогда ничего не получится. То есть
2: страх не стать мамой никогда, он самый страшный. Плюс есть большое количество страхов, это в современном мире именно характерно, страх потери личной свободы. Потому что если 200 лет назад у нас особо выбора не было, если ты родилась женщины значит ты выходишь замуж, рожаешь детей. А тут у нас и путешествия, и карьера, и учеба, и там, не знаю, театры, выставки, и все что угодно, и... Ну, всем понятно, что с появлением ребенка как-то придется это
1: по- подвинуть. Или да, да. чей-то да. опыт. К примеру, подруга, которая раньше всегда была с тобой, теперь засела да, дома теперь и засела, и там сидит никуда.
2: дома, краситься перестала и так далее. И вот этот вот страх потери личной свободы, он как личностный страх на первом месте стоит. А большое количество страхов есть по поводу здоровья, как я уже говорила, и ребенка, что с ним что-то случится, и со своим собственным здоровьем в плане беременности и родов, потому что все таки нагрузка на организм. Опять же, тут у нас все страшные рассказы подруг. Я рожала, чуть не умерла. И вот это вот все Мамы, бабушки тоже любят нагнетать То есть большое количество страхов И ложных установок, ограничивающих убеждений Которые закладываются в голову и в детстве И в подростковом возрасте, когда девочка взрослеет И вот сейчас вокруг посмотреть Даже фильмы, да, как в фильмах показывают роды Женщина кричит, как будто ее режут, все вокруг бегают в панике, роды могут выглядеть совершенно по-другому А порой и так Порой и так, да, но нет альтернативы в среде, которая нас окружает, да, то есть нормальные, естественно, здоровые роды, но это надо поискать, чтобы где-то вот их увидеть, как это вообще выглядит Поэтому у большинства женщин формируется образ вот такой вот, все в ужасе, кричат ужасно, больно, сейчас все умрут вот, поэтому вот эти вот страхи про собственное здоровье, про то вообще выдержу ли я это, они присутствуют. Часто встречается страх стать плохой мамой ребенку, потому что у большинства нынешних взрослых, ну, в силу культурно-исторического контекста, не самые гармоничные отношения со своими собственными родителями, да, и есть страх повторить ошибки: да, вдруг я вот с ребенком буду вот так, как моя мама со мной обращалась, и не справлюсь, не смогу по-другому, потому что я другого не знаю, или просто не справлюсь. Опять же, многих женщин воспитывают умницами, отличницами, комсомолками, да, то есть надо сделать все на пятерку. То есть вдруг я буду не идеальной мамой. Плюс социальные ожидания про то, что мама должна соответствовать неким нормам который, правда,
0: неизвестно кто придумал, но ну, вот только хотела сказать, есть. а кем определена эта норма? С mm-hmm. опять же, да, то есть те mm-hmm. же мамами, папами, по- родителями,
2: да. да, какими-то фильмами, книгами, теми же психологами, которые пишут какие-то статьи в соцсетях, да, женщина пришла, прочитала, говорит, о, у меня не так, и наверное, я, такая, я плохая да. мать mm-hmm. и так далее, да, то есть это очень большое количество информации просто, потому что если Буквально еще лет 50 назад, да, когда там не было никакого особого интернета, и не было доступа ко всевозможным там, статьям, книгам, вебинарам и прочему. Э, ну вот у тебя есть мама-бабушка, они тебя как-то воспитывали, и ты идешь, повторяешь примерно так же. Или как... не повторяешь? Или не совсем. повторяешь совсем, да. Но сейчас у нас огромное количество информации. Которая зачастую противоречит сама себе, от разных специалистов от а, просто мам, да, все эти мамские форумы. Одна пришла
1: это сказала, другая это сказала. В общем, каша в итоге в голове. Когда я родила первого ребенка, ему было три недели, три недели, мы с мужем купили машину поехали в путешествие. Мои родители были в ужасе. Они говорят: как такого маленького ребенка, вы куда-то потащите, отдыхать. Это как? Это что за ужас? У вас он не, вы его не пеленаете, он не может спать и так далее. То есть они пытались транслировать свой опыт воспитание на меня mm-hmm. и на нашу семью, но мы как-то сказали так спокойно, мы вот будем везде его таскать с собой, потому что это наш образ жизни, жизнь это нормально для нас путешествовать всегда везде и э, постоянно, поэтому тут для нас это нормально и как-то родители отошли в сторону, смирились. Вот это как раз про личную свободу и про картину мира, в которой у вас, у вашего мужа
2: нет э, ограничивающих убеждений по поводу как можно и как нельзя. Ребенок гармонично вписался. Ребенок
1: вписался, yeah. ребенок только в он к нам я в считаю. семью пришел. Он да. к нам в семью. Мы в семью создали, и он к нам пришел. Мы-то раньше были там вместе, вдвоем. Сейчас же модно про себя думать. Я, я угу. на первом месте, про, про себя и так далее. И когда женщина боится, к примеру, рожать, боится боли, боится гормонов и так далее, но ей для прохождения э, терапии лечения это необходимо. То есть, может быть, она в этом плане не готова к материнству, потому что она на первый план ставит в числе, себя? В вот происходит
2: внутренний момент. конфликт между видовыми потребностями, да, что нам надо размножаться, как биологическому виду, и индивидными, вот то, что лично мне надо или не надо. И происходит внутренний выбор или не происходит. Да. Соответственно, если он происходит в пользу себя, той же личной свободы, сохранить фигуру и вот эту вот там карьеру какую-нибудь продолжать строить, развивать, то, соответственно, не делается выбор в пользу ребенка внутренней глубины. При этом в голове может быть план, что мне там надо, пора, хочу урожать, да? И из-за этого именно внутреннего конфликта и происходят у нас проблемы, потому что возникает ситуация «хочу, но» да, в сознании и в бессознательном. И вот эти вот бессознательные процессы, они нагнетают тревогу, потому что получается, я вроде как хочу, я тут собралась, мне вот уже там, не знаю, 35, например, я карьеру, окей, построила, мужа подходящего нашла, семью создала, все уже, и напутешествовала, и готова, вроде как, а внутри сидит в глубине души маленькая девочка говорит, ой, мы не справимся, мы не справимся, мама поругает там или что-нибудь еще И из-за этого внутреннего конфликта возникает тревога неосознаваемая, которая через тело потом реализуется ну, спазмами, блоками, какими-то физиологическими нарушениями, так это на уровне физиологии
0: работает. Очень еще важный момент, мне кажется, там, где очень редко самостоятельно может справиться человек, как-то сталкивается с потерями. Потери – это могут быть какие-то ранние репродуктивные потери, неудачные ко, которые тоже могут восприниматься потерями, ведь человек у себя в сознании Неудачно. уже сформировал вот эту картинку, что уже есть ребенок, вписал этого будущего ребенка в свое угу. будущее, да, Потеря образа будущего. Да. Безусловно, да. И Потери, когда с гибелью детей, с трагичными ситуациями сталкиваются люди. Как здесь можно помочь, вернуть их, во-первых, поддержать их, и дальше дать им силы, чтобы они продолжали свой путь и продолжали планирование?
2: Здесь у нас тоже срабатывают общественные стереотипы ожидания, потому что еще буквально сто лет назад была идея. Бог дал, Бог взял. Да, соответственно, было более спокойное отношение Потеря. к потерям. Да и по-другому да. так дорожали. Да, да, дорожали больше было... И, и дорожали Психологически и была да. меньше нагрузка в ситуации репродуктивных потерь. Сейчас у нас один-два ребенка, у нас высокая ценность детей в социуме, у нас, в принципе, детоцентристская культура, и перинатальные потери, и беременность на ранних сроках, и смерть в родах, и, то есть все потери, связанные с детьми, воспринимаются, конечно, очень болезненно. Есть люди, которые самостоятельно справляются с этим, опять же, имея большое количество внутренних ресурсов, и э, здесь самое главное позволить себе прожить эти чувства по поводу, не блокировать их. То есть она, они тогда сами ну как бы проживаются, выходят и перестают болеть внутри. Но если происходит некая блокировка из серии «Ничего еще родишь», э, «Да какие твои годы», не плачь, ты должна быть сильной, например, там, ради старшего ребенка, да, если там, вторая беременность Или, или ради партнера, или ради партнера. Да, то есть приходит блокировка переживаний Когда женщину как бы ну, Либо она сама, исходя из каких-то своих убеждений Это делает, чаще это окружающие эм... Не дают погоревать Не дают погоревать, <со outta> да, <muy bien> <со> да то есть они не дают погрузиться В горе, прожить, отплакать И тогда эмоция блокируется, и это как ну, Рана, в которой вот осталось что-то да, Которое зажить никак не может то, Если вот, ну, на языке тела говорить И тогда она болит и болит и болит, она страх повторения потери, потому что если у нас потеря перинатальная прожита и принята, то это значит, что мы прожили и согласились с тем, что да, это произошло со мной, никто в этом не виноват, и ничего нельзя изменить, и никак вернуть, и ну да, такое бывает. Но я готова попробовать еще раз пойти э, в новую беременность, понимая, что да, может опять такое повториться, никто ж ни от чего не застрахован, и нет никаких гарантий в этом деле. Но я пойду попробую, понимаю, что всякое может получиться. Вот это будет означать принятие. Когда есть страх повторения потери, э, такой поиск гарантий у врача или у психолога, что ну вы мне скажите, что все будет хорошо. Это значит, что потеря не прожита. И она на уровне, опять же, тревоги может блокировать и в том числе репродуктивную функцию. Это тоже один из психологических факторов ненаступления беременности, когда с точки зрения мозга лучше мы не будем вообще в это ввязываться, чтобы, не дай бог, опять не попасть вот в эту вот пучину всех переживаний по поводу потери. Тогда мы лучше вообще беременеть не будем. Вот, опять же, из соображений безопасности самой женщины.
0: Я не раз сталкивалась, когда пациенты буквально хотят сразу же забеременеть. Такой, это компенсация. Вот, подменный. Да. Да, или зам... Это
2: прям есть термин такой в психологии, замещающий Ребенок, когда одного ребенка мы потеряли, и нам срочно-срочно нужно забеременеть и родить еще одного, который никогда не как бывает бы, эффективно да, Это никогда не бывает эффективно, потому в что это не сложно, тот ребенок, да, смысле, он конечно. не может заменить. То есть, это, с одной стороны, это и плохо в плане проживания предыдущей потери, потому что мы там не допрожили, не отпустили, да. и новый ребенок никогда не заменит того, которого мы потеряли. А с другой стороны, это плохо и для того ребенка, который вот следующим идет, потому что он как бы не свою жизнь живет. Это нарушает отношения родителей с этим ребенком, потому что он, получается, как бы ну, отрабатывает некий опыт другого человека, которого уже нет в этом мире. Поэтому э, ну, психологи, репродуктивные, перинатальные никогда не, э, не рекомендуют. рекомендуют Рекомендуют, не приветствуют и прям вот чуть ли не отговаривают планирование беременности сразу после потери, потому что это практически всегда компенсация, попытка закрыть душевную дыру. Сначала мы проживаем предыдущий опыт, принимаем, выдыхаем, набираем все ресурсы на следующую попытку, и только
1: потом мы идем планировать следующую. И это где-то, ну, несколько месяцев в год. А если мы, допустим, рассмотрим протоколы ком? и страхи в протоколе ИКО очень много страхов у пациентов всегда mm-hmm. да это страхи гормональной стимуляции и пункции наркоза страх того что не оплодотворятся клетки не получится эмбрион эмбрион не приживется и так далее то есть mm-hmm. много много страхов и это все риски через которые в принципе Они каждый проходят. из них конечно может конечно то есть это каждый этап который сопряжен с определенным количеством э, волнений у пациенток это в норме так как правило, происходит у кого-то этот страх больше, у кого-то меньше, на каком, вот, по вашему опыту, на каком этапе больше всего волнения возникает у пациентов, если они проходят протокол? В практике, вот именно в протоколе после переноса. То есть ожидание ХГЧ,
2: да, да самое волнение. Да, то есть, вот это все, что мы прошли: стимуляцию, пункцию, может быть, это криво был протокол, какое-то лечение, может быть, да, всякую там лапароскопию, гипергистероскопию и так далее. И вот мы это все вложили. Это есть такое понятие: цена жизни, да, то есть У-у-у. усилия, вложенные в то, чтобы создать новую жизнь. Если это, естественно, Единственное зачатие, мы просто получили удовольствие, а у нас в итоге ребенок. Если это какой-нибудь там 5-10 протокол и код, то это ого-го, сколько уже вложено, чтобы одного единственного ребенка получить. И чем больше вклад, тем больше более болезненно потерянное проживание да? Mm-hmm. да, И поэтому э, вот этот вот решающий э, промежуток после переноса, от переноса до результата, он
0: самый тревожный в этом. Я плане. Я вам открою секрет для врачей. Это тоже тоже да, сложно, да. потому что от
1: нас уже да, ничего, потому, ничего не дожидается. Ничего переживательный дожидается. Интересно, когда ко мне пациенты приходят, я вижу, что они настроены, очень волнуются, и кто-то пытается контролировать э, меня, ну или там про- процесс, но э, порой это невозможно. Да не все. От, человека зависит, не все зависит от пациента, не все зависит от врача, к примеру, эмбриологический этап мы только ждем, да, наблюдаем. Uh-huh. Я пациентам говорю, чтобы они не волновались упражнения делать. Вы можете нарисовать табличку, разделите на три части, за что отвечает врач, за что отвечаете вы, и за что отвечаете никто не отвечает. И, соответственно, напишите, на что вы можете повлиять, вот, и посмотрите, выполнили ли вы все эти пункты, то есть, допустим, вовремя делать уколы, следить за, там, первым, вторым, пятым, десятым и так далее, и что делает врач, что, по вашему мнению, он должен сделать? Если вас это волнует, давайте обсудим. Сделали сделали я это, это, это. Если мы с вами все сделали, значит, мы уже ни на что повлиять не можем. Значит, все остальное мы просто принимаем и ждем. А дальше уже Марина будет да. помогать. На
2: самом деле я подобное упражнение тоже даю. Это называется разделение ответственности: что мы не все сильные, мы не решаем вопросы жизни и смерти, есть элемент случайности, есть ответственность других людей там врача, эмбриолога, мужа того же. И есть моя собственная, вот что я могу сделать Задача действительно сместить фокус внимания На то, что делаю я, но при этом э, Вот я бы туда еще добавила Помимо вот уколов, там каких-то Витаминов чего-то, обычную жизнь Потому что когда работа, у нас да, работа, да, да ага. никто же не запрещает там, на выставку сходить в театр, может быть, съездить куда-то. Потому что когда мы фиксируемся на том, что сделала ли я укол, позвонила ли я вовремя врачу и как я там вообще себя чувствовала, то мы смещаем фокус внимания. И получается, что наша психическая энергия, которая может быть распределена, ну там, скажем, на 10 сфер жизни, да, там работа, учеба, отношения, семья, хобби и так далее, она вся вмещается в одну. Где-то рождения. И крутится вокруг точ, одного, Да, да. И возникает большое количество напряжения. Поэтому э, мы, когда делаем подобное упражнение, мы туда еще и добавляем э, какие-то практики для расслабления, медитации, прогулки, сходить, я не знаю, к
1: косметологу
2: на массаж отвлечься, куда-то. Да, да, да. Есть
1: ли какое-то упражнение универсальное, которое вот можно делать в течение этих 10 дней, когда ты ждешь результат, который поможет отвлечься, ну, кроме выставок, может быть, угу. есть какой то Какая-то, не знаю, практика, да, что-то, что может помочь отвлечься и вот эти вот 10 дней ожидания с пользой провести. Есть.
2: Сейчас ее не дам, потому что там долго, да, то есть есть, безусловно, практики, потому что когда приходят клиенты именно вот с этим вот, да, что как мне себя поддержать, как мне через это пройти, есть практики и для первой части протокола, да, когда мы поддерживаем себя, в процессе стимуляции есть практики для периода ожидания, когда эмбриологи работают с биоматериалом, и мы тут вообще никак не участвуем: ни врачи, ни психолог, ни клиент все просто ждут, что получится в итоге. И есть отдельные практики и упражнения для вот фазы ожидания да, когда мы фиксируемся на контакте с ребенком, когда мы расслабляемся, когда мы настраиваем себя изнутри на то, что будет все хорошо. Не в смысле, да, гарантированный результат, да, то есть это такой, ну, инфантильный, скорее, будет настрой, но на то, что все сложится так, как должно быть. И это помогает, это расслабляет. Я всегда, знаете,
1: что очень переживаю по поводу того, как пациент будет работать сам. Всегда же классно работать со специалистом, потому что ты э понимаешь… Где ты честен с собой, где у тебя пустые места, пробелы? А вот работа самостоятельная с помощью каких-то упражнений, которые пациент делает дома сам. Насколько это эффективная история? Можно, можно ли навредить вот такими методами терапии? Ну, в медицине у нас есть понятие самолечения, и это всегда негативный
0: да, опыт угу. Что насчет практик в психологии?
1: Потому что это сейчас очень активно да, но... и везде есть марафоны, попробуй сам Я просто чего боюсь, да? И тут никто не ответственен ну, тут никто ответственности на ну, человек не все равно Сам Но за несёт, себя, да, за что да. он делает. Сам за себя. Но насколько он может критично подойти к себе, к своему состоянию, состоянию знаете, может. Состоянию. Так же, как в случае с самолечением. Да? Самолечение в медицине это что? Это когда он сам
2: себе назначил. Сам придумал, или ему там какая-нибудь бабушка-соседка сказала, и он пошел там, не знаю, подорожник прикладывать куда-нибудь. Да, То есть это не по рекомендации специалиста происходит. А как происходит лечение в здоровом варианте? Да, вы же все равно с ним не сидите, да, за ручку его не водите, не следите, чтобы он там таблетку вовремя выпил. Да? Вы выдаете рекомендацию, а принимает он препараты все равно сам. да, Те же уколы женщины делают себе сами. Но эти уколы назначен, назначен Да, Но делают они их себе сами. Вот то же самое в психологии. Есть вариант, ну, так сказать, самолечения. Это когда я что-то Нашла-нашла в интернете, одна бабка сказала, и пошла и что-то делаю. Тут действительно может быть вред, прямой вред, ну, не буду пугать, но вплоть до летального исхода есть практики, которые прям совсем нездоровые, которые применять не надо. То есть они могут
0: глубоким депрессивным состоянием привести?
2: Ну, в, в том, том числе, суициды, вот да, да, да? да, взять любую социальную сеть. Есть профиль человека, он там помогает в чем то вот про ответственность пациента да, или клиента. Надо пойти и спросить: товарищ психолога: у вас диплом-то есть вообще? Что у вас личной терапии, что у вас с супервизией, какой у вас, может быть, вы состоите в каких-то профессиональных сообществах и так далее то есть подтвердить квалификацию. То же самое, что с врачом. Да, мы можем пойти к какой-нибудь бабке-гадалке, и она нам травку какую-нибудь пропишет, да, и это не будет квалифицированной медицинской помощью, хотя, может, и поможет, кто его знает. А можем пойти к врачу. Поможет, но не это. Как вариант? Можем пойти к врачу с подтвержденной квалификацией, Которая работает в клинике которому мы можем доверять в профессиональном плане. Да, то же самое с психологом. Задача выбрать психолога, который понимает в теме, который является специалистом именно в этом вопросе. В этой отрасли. Да, Да, в этой отрасли, потому что, например, семейный психолог и репродуктивный психолог – это не одно и то же. Там есть детский, спортивный, и тоже, ну так же, как у врачей, у психологов есть специализация. Поэтому ответственность человека, которому нужна помощь, заключается в том, чтобы специалиста правильно выбрать.
0: Во всем цивилизованном мире и у нас тоже в хороших крупных госпиталях, например, если человеку должны какой-то сложный диагноз озвучить, ему будет предложено на каком-то этапе психологическое Помощь. Вот здесь у меня вопрос, насколько бесплодие столь же сложный и травмирующий диагноз, и здесь вот такое сопровождение на этапе, когда мы вообще говорим о том, что имеет место бесплодие, или мы проходим через какие-то этапы лечения… Обязательно нужно в клинике иметь специалиста, который будет такой вот суппорт осуществлять. Ну,
2: обязательно оно у нас не может быть, потому что законодательно нигде это не прописано. Но с точки зрения именно эффективности дальнейшей работы над получением результата, конечно, очень желательно, чтобы человек, ну хотя бы разочек, с психологом поговорил, чтобы вот эту вот принять даже свой диагноз, да, потому что э, мы, когда в детстве в куклы играем, мы же не играем в бесплодие, да, мы все рассчитываем на то, что я вырасту, у меня будет ребенок, я его буду там пеленать, вот колясочку катать, да, как девочки с куклами играют, то есть изначально у нас формируется картина мира, в которой мы благополучно, естественным образом рожаем детей, и никто в детстве в бесплодие или там в ЭКО или что-то такое не играет, может, только если, действительно, ну, единичные случаи, когда там мама врач, да, ну, как-то вот просто как Я Да, то есть мы не живем в ожидании, что мы с этим столкнемся, И у нас, в принципе, в нашей картине мира рождение детей – это нечто естественное, ну, как дышать. Да, то есть вот, ну, я вырос, у меня будут дети, понятно же, что это так. И когда мы во взрослом возрасте сталкиваемся с тем, что нет, детей не будет, или для того, чтобы они были, нужно пройти большое количество испытаний, то это крушение картины мира. Да, то есть это как если бы мы до 30 лет прожили, а потом обнаружили, что, ой, а у меня ноги левой нету. Подожди, как мне теперь с этим жить?
1: А сказки, есть же сказки. Да,
2: действительно, есть сказки, в которых жили старик со старухой, и у них не было детей, или король с королевой у них не было детей. Но эти сказки они не про бесплодие. То есть, да, там есть такой сюжет, он просто подтверждает, что во все исторические промежутки, когда эти сказки создавались, ну, бывало такое. Да, раньше было меньше, но бывало все равно э, какие-то сложности с рождением детей. Но они не учат преодолевать эту проблему. Там э, это просто некий задел сюжета. э, Сказки, которые именно про э, ну, репродуктивную, так сказать, функцию, они единичные. (музыка)
0: Бывает так, что к вам обращаются пары?
2: Решение, да, конечно. Какие-то. Но они все равно, ну поскольку я репродуктивный психолог, я не работаю семейный психолог. Это тот, кто работает с отношениями внутри семьи. Значит. Ну, например, там угроза развода или там измена или что-то такое. Именно вот отношения пары мужчины и женщины, ну или в
0: разнородные. А здесь вариантах.
2: все равно будет центра. Да, а здесь ко мне, если поскольку я репродуктивный психолог, я именно про рождение детей, ко мне приходят пары, но они приходят по поводу того, чтобы они могли вместе ребенка родить. Насколько часто приходят пары? Или не бывает, часто. что обращается только мужчина? Ну вот прям только мужчины за сколько 10 лет получается два раза были. Вот прям два человека. Когда приходил мужчина сам по себе по собственной инициативе, что вот у меня сложности. Большинстве, конечно, это женщины. Ну, опять же, здесь культурно-исторический контекст, особенности воспитания, женщины более эмоциональны, более эмпатичны, то есть женщинам проще на языке чувств разговаривать, потому что мы же про эмоции работаем, да, мужчина, он должен быть сильным, не плакать, да, ты же мальчик, тебе так себя вести нельзя, поэтому у мужчин больше дистанции от собственной эмоциональной сферы, и признать и принять то, что мне нужна психологическая помощь, могут немногие, поэтому мужчины в принципе реже, не только в репродуктивной сфере, в принципе реже обращаются к психологу.
1: Не знаю, Зимировна, у вас так или нет, Если мужчина проходит, приходит на прием к репродуктологу, 75 процентов, э, что он спросит вопрос, как мы спермограмма, и после этого он залезет в телефон. <laughs> это,
0: основные, это очереди, основные вопросы. Если гарантия, сколько стоит? Я говорю, это самый главный да. вопрос. и как, me- да, да. как мое
1: самочувствие? У да. меня все хорошо? Окей, это сколько стоит? Ну, ну все замечательно и в телефоне.
2: <laughs> да, потому что для мужчин э- репродуктивная функция и сексуальная функция связаны с их мужской идентичностью. Э, несмотря на то, что, например, качество спиртозоидов совершенно никак на эрекцию не влияет, да, то есть можно прекрасненько выполнять свою, скажем так, супружеский долг, да, при этом спиртозоиды могут быть совершенно дохлые.
1: Или их вообще может быть Он, или их вообще может, дохлые.
2: <связь> может может <связь> их совсем не быть. Это терминология своих клиентов. Малоподвижные. Да, если в медицинской терминологии, да, то есть там физиологической связи нет. На психологическом который для мужчины есть. То есть если у меня плохие сперматозоиды То я несостоятелен как мужчина И вплоть до эректильной дисфункции Вот эти вот переживания могут вызывать и нарушения в сексуальной сфере То есть для них действительно важно убедиться Что со мной все в порядке Поэтому очень страшно э, столкнуться с тем Что а вдруг у меня что-нибудь найдут Поэтому мужчины часто отказываются идти Проходить какие-то обследования, сдавать анализы Потому что а вдруг они мне скажут, что я не мужик
0: И что что, я тогда буду с этим делать Нередко нам приходится с этим сталкиваться Когда э, пациентка приходит и говорит Что ну вот, наверное, я его смогу говорить. Прийти, сдать на анализ и так далее Как помочь женщине уговорить своего партнера? Ну, если он хотя бы уже дошел до вас то можно ему объяснить,
2: ну, в смысле, если они вдвоем хотя бы разочек пришли. А если, она а если она одна? Если она одна, то вы тут не поможете ничем, потому что он, ну, только она с ним может поговорить. Но можно ей попробовать предложить вот эту вот физиологическую часть донести. Да? потому что, еще раз повторюсь, у мужчин есть страх о том, что если с моей спермой что-то не так, то я мужик неправильный. А физиологически там связи никакой нет. Поэтому вот эту вот идею надо донести, что мы просто посмотрим на клетки, это просто биоматериалы, мы посмотрим, что с ними. Это не значит, что ты не мужественный, не сильный, не и смелый и с тобой все хорошо и с нашими интимными отношениями все равно все будет хорошо мы просто ну как анализ крови
0: только из другого места просто посмотрим что Но, может быть просто он не хочет детей такой тоже может быть но саботаж вот м- мне как раз казалось что основной вопрос к которым может обращаться мужчина это э, страх ответственности часто бывает да действительно
2: мужчины ну и женщины на самом деле тоже мужчины не скажу но может быть немного в большей степени склонны саботировать э, ну медицинскую помощь, так сказать. Женщина тоже зачастую откладывают, 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 пока не станет уже совсем поздно, а вот ей 42 яйцеклетки уже на исходе, и тут вдруг надо бы сходить к врачу репродуктологу. У мужчин, наверное, в чуть большей степени есть вот этот вот саботаж. Но, опять же, это э, даже не столько с репродуктивной системой связано, сколько вообще в целом. Ну, где Может вы видели мужчин, которые к врачам регулярно ходят? Попробуй его уговори, ну, да. пойти, там, я не знаю, тоже там сердце или что-то еще проверить, да, по ну, общему правда. здоровью. То есть мужчины, в принципе, не склонны обращаться, да, я бы сказала, за помощью вообще: за психологической, за медицинской, за какой-то еще. Поэтому
0: ну, только разговаривать. Сталкивалась сейчас так... с ситуацией, всю ответственность, когда проблемы в мужской комнате начинались ни с того, ни с чего для получения биоматериала на Тоже бывает, потому что ну, стресс, опять же стресс, да, да, то есть это
2: же у себя в спальне с любимой женой, угу. а, не пойми где, мне рассказывали тоже клиенты о совершенно разных условиях для сдачи биоматериала, чуть ли не вот как, знаете, в раньше в школьных туалетах было, когда стеночек нету, и каждый стоит перед своим этим. Ну то есть Ужасно. как бы вот все в одном помещении, все друг друга видят и попробуют о, сдать, такой, да. Uh, uh, да, Вот это вот прямо реальная история из жизни да, То есть условия тоже бывают разными Бывает слышимость очень uh, В клинике просто в силу архитектурных Особенностей, высокая слышимость да, И когда он находится в помещении Где нужно биоматериал сдать, он слышит, что там ходит Как будто бы за мной подглядывают Это не столько отвлекает, но не в смысле отвлечения внимания, это смущает да, потому что он тут интимным процессом занят, да. И это, конечно, все может мешать. Бывает, что не получается там с первого раза или там как-то еще. Бывают мужчины, ну не, не скажу, что прям в слезах, но в общем в расстроенных чувствах. Сбегают из этой клиники, где у них не получилось, потому что, опять же, они бессознательно автоматически переносят это на свою мужскую состоятельность: что если у меня не получилось дать биоматериал, а не получилось просто потому, что я в стрессе, тут кто-то ходит, меня ждут, меня еще нужно эту комнату освободить для следующего. А еще мне рассказывали, но это тоже особенности некой конкретной клиники, когда вопрос: как вызывают? Да, когда приходит администратор, говорит Иванов Иван Петрович, пройдите, пожалуйста, на сдачу спермы. Этот Иванов Петрович, в общем, там чуть ли не под кресло стек, потому что 30 человек, которые здесь в этом сидят, все знают, куда он пошел. Ну и как ему после этого сдавать? Этого сдавать? Да, то есть большое значение имеет как условия организованы для того, чтобы это анализ стать. Но и психологические факторы, опять же, да, потому что есть некое внутреннее сопротивление, есть у мужчин также и страхи ограничивающие убеждений, страх ответственности. У них есть еще отдельная история страх за жену. То есть женщина может бояться за себя, ну условно-то умереть в родах, а мужчина боится за нее, что с ней что-то случится, что с ребенком что-то случится. Тоже большое количество страхов, которые становятся препятствиями психологическими и вот в такой поведенческой форме реализуются и серии, поссориться в нужный момент, забыть не успеть, уехал на работу, забегался. Просрочил там прием у врача Ну такой вариант внутреннего саботажа Это может быть ну, Хотела сказать, что это может быть про страхи И какие-то убеждения Но и страх и убеждения – это тоже про неготовность. Поэтому это в любом случае как, про неготовность. Как хорошо, что у нас в клинике очень уютно. Да, это правда, правда очень важно. Вот, уютная, спокойная, комфортная, расслабляющая обстановка и для мужчины, и для женщины, чтобы вот эту вот интимность как бы сохранить. Потому что получается, что в ситуации с репродуктивными технологиями мы вынуждены интимный процесс выносить как бы на всеобщее обозрение. Да? То есть у нас не два человека в создании новой mm-hmm. жизни участвуют, а целая команда. Да, то есть там администраторы в курсе, лаборанты, эмбриологи, ну, собственно, врач-репродуктолог, да, там психолог, ну, короче, это весь человек. А для нас так это все естественно. Да? Да? Для, для вас другой. естественно, да. потому что это работа. А для человека, который пришел, которому вот ребенок нужен, да, это же не интимный э, акт вот у себя в спальне, где вот два любящих человека просто делают новую жизнь. И получается, что. Э, чем больше вот этой вот интимности, уютности в клинике, тем это больше снимает тревогу и способствует расслаблению и, как следствие, лучшим результатом, чем если это вот как-то на всеобщие огласки, прилюдно. То есть вот эту вот интимность важно действительно сохранять и поддерживать, потому что люди, которые обращаются за репродуктивной технологией, они ее лишаются, вынужденно лишаются
0: насколько вот этой сакральности какой-то. Сакральность – хорошее слово. Значит, насколько часто вы встречались с пациентами, которые вообще не готовы припекать к каким-то медицинским технологиям любым для достижения беременности. То есть в их идеальной картине мира зачатие – это, это с любимым, в самых комфортных условиях, а тут, ну, если грубо говорить, все переносится на гинекологическое uh-huh. кресло.
2: Такое бывает, причины могут быть у этого разные. Есть вот, как вы сказали, картина мира, да, что это неестественно, что вот тут вот должно быть про любовь, а не про уколы, и поэтому мы туда не пойдем. А бывает, это связано с религиозными какими-то убеждениями, но чаще не готовность обращаться за медицинской помощью связана со страхами. Угу. Да? Это вот как раз, что это гормоны, что это влияние на организм, а что потом с ребенком будет, потому а что… Если это больно. Да, то есть тут всевозможные страхи именно по поводу медицинских процедур, поэтому когда люди приходят именно с не желанием, не готовностью обращаться э, за помощью к врачу-репродуктологу, то ну, мы над этим работаем, потому что ситуация, опять же, бывает разная, бывает без неясного генеза, когда вроде все здоровы, и нам да, просто надо тревогу снять и поправить, и все да. заработает, а бывает, что без икононику, да, да, и тогда м- мы работаем в сторону принятия.
1: Ну что, вот так вот, вот такой у меня путь. Мне очень понравился, кстати. Вот да, мне одна пациентка сказала: говорит: я проработала с психологом, и мне психолог сказала: Ну, может быть, твой ребенок выбрал именно такой путь, чтобы появиться? Один из вариантов, да. То есть, именно с помощью ЭКО твой ребенок должен прийти на этот свет? Не всегда
2: получается. Есть люди немного, но есть у кого вот прям очень какие-то такие устойчивые твердые убеждения, что если у меня не получится естественным путем, то я ни на какой эко не пойду, никуда не пойду, и все тогда буду продолжать жизнь без детей. Ну, окей, это выбор. Ну, значит, страх,
1: простите, значит, страх за свое собственное здоровье в больше, чем, чем желание родиться. По-разному
2: бывает. Опять же, бывают какие-то морально-этические принципы, бывают религиозные убеждения. То есть, это не всегда страх про здоровье.
1: Угу.
2: Бывает именно вот картина мира такая, в которой это невозможно. Еще один блок,
0: причинам. как вы сказали, я еще встречала, когда пациенты готовы прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, но если это только свои половые клетки. А есть медицинская необходимость использовать донорский материал. Неважно, это донорская сперма или яйцеклетки. Но вот пациенты здесь никак не могут решиться. Или решают совсем бросить терапию, если мы дошли до вот такой необходимости. Или им нужно проработать. Насколько часто вы встречаете сложности принятия необходимости использования донорского материала?
2: Если возникает необходимость использовать донорский материал, то сложности есть всегда.
0: Потому всегда. что...
2: Да, то есть, ну, в той или иной мере, да, потому что, опять же, когда мы растем, когда мы взрослеем в своей картине мира, мы не формируем образ того, что мой ребенок будет как бы не моим генетически, да, то есть мы э, ожидаем продолжить свой род, передать ему там. Все, чего мы получили от наших предков, то есть, это на уровне картины мира, у нас есть вот эти вот представления о том, как оно должно быть. И тут вдруг мы сталкиваемся, что собственную генетику я передать не могу. Или там муж, например, не может. И тогда это тоже определенная работа по принятию: ну что, вот так вот, и как мы теперь с этим будем, и как мы потом расскажем об этом ребенку, и будем ли мы про это надо рассказывать. Или нет? Вообще, по-хорошему, надо, конечно, потому что ребенок имеет право знать, ну, даже с точки зрения здоровья своего, о своем происхождении, но с точки зрения психологии, чем меньше тайн в семье, тем лучше потому что любая тайна она вылазит и опять же вызывает какое-то напряжение тревогу если ребенку это преподнести идею ну как бы идею о том что он рожден скажем так от трех родителей с ресурсной точки зрения да что это ну, в зависимости от возраста в котором мы с ребенком об этом разговариваем но в любом случае то есть важно у ребенка сформировать изначально принятие что с тобой все окей что так бывает, и это хорошо, и мы благодарны. Ну, если у нас, например, донорская яйцеклетка была, мы благодарны той тете, которая поделилась своей клеточкой, потому что мамины клеточки болели. И зато у нас появился ты, и мы тебя все очень любим, И все счастливы, что так вышло. Если мы ребенку преподносим вот с этой точки зрения, что с ним все окей, что он не какой то там ущербный, то он прекрасненько это воспринимает и дальше устраивает опять же свою картину мира и с этим
0: живет. То лексику, мы... к... простите, перевела, Ту лексику, которую вы применили это я для понимаю, маленького ребенка, для самого маленького. маленького конечно. То есть вы считаете, что даже совсем маленькие дети 4, 5, 6 готовы уже воспринять эту информацию? Готовы, если им правильно об
2: этом рассказать. По-хорошему, э, дети же примерно в 3-4 как раз спрашивают, откуда берутся дети. У них возникает интерес к этой сфере. Потом они спрашивают: а я как? Чего? Да, если мы им говорим, что ребенок там растет в животике у мамы. Он спрашивает: А я тоже был у тебя в животике? А извини, а у нас была суррогатная мама. И мы ребенку mm. как-то это объясняем. Да, или там рассказываем. Года. Вопрос, как донести. То есть, если мы ребенку правильными словами об этом рассказываем, у него никакого стресса по этому поводу нет. Он говорит, ага, и бежит играть, заниматься своими делами То есть это гармонично, органично встраивается в его образ себя Своего появления на свет, картины мира в целом И когда ему потом где-нибудь кто-нибудь что-то скажет, а скажет обязательно У него не будет ощущения собственной ненормальности и ущербности Что что-то не что так, со мной что со не да, какой-то да? неправильный Потому что к этому времени он уже, у него уже устояло, что со мной все нормально Но и если он бывает. спросит,
1: а кто дал эту клетку где это тетя
2: опять же зависит от возраста если ему 3-4, мы ну, условно крестную фею да объясняем если это ребенок подросток то с ним вполне можно говорить о том что существуют анонимные доноры существуют банки биоматериала ну то есть как это вообще все устроено то есть, в зависимости от возраста насколько он готов понять
0: суть процесса я думаю то что вы сейчас сказали многим пациентам нашим кто сложно решался на донорский биоматериал поможет сделать этот шаг
1: А если сравнить отношение э, женщины к ребенку, если она использовала донорскую яйцеклетку, или если ребенок был рожден с помощью суррогатной матери? У кого выше больше привязанности? То есть а, там, здесь... там генетически вроде ребенок свой да. генетически, да, но вынашивала его другая женщина. А здесь генетически не твой ребенок, но вынашивала его ты. То есть, в, в плане привязанности, у кого здесь а, больше? Там нет
2: прямой взаимосвязи, потому что это опять же все очень индивидуально. Мы можем родиться генетически собственного ребенка и отдать его сразу же в роддоме, ну, то есть, как девиантное материнство, да, отказ от материнства. И эта наша генетическая связь совершенно может не помешать нет. отказаться от ребенка. Не сыграет
0: никакой роли. Да,
2: она, она, она и не играет никакой mm-hmm. ролики. Или
0: потом не участвовать в жизни. Не да,
2: мы можем наоборот усыновить ребенка, который генетически не связан ни с мамой, ни с папой, и любить его как своего, и о нем заботиться и давать ему все, что в наших силах. То есть прямой связи между генетикой, генетической связью между родителем и ребенком и привязанностью нету. Привязанность формируется на основе отношений. Поэтому мы прекрасненько можем. Вынашивать и привязанность начинает формироваться еще во время беременности. Поэтому вот мы можем вынашивать ребенка с донорской, например, яйцеклеткой, или полностью донорским эмбрион, или там сперма, без разницы. И через контакт с ним, через общение, через выстраивание образа будущего, через контакт папы с животиком, мы можем выстраивать эту привязанность и отношения, и любить его, и заботиться. А. Сложнее
1: там, где то суррогатное материнство, наверное. Ну, да?
2: в какой-то мере, да, потому что у нас нет вот этого промежутка 40 недель, когда мы физиологически связаны Вместе. с ребенком. да, поэтому мы можем и в ситуации и с донорским материалом, и с суррогатным материнством, и с усыновлением, да, то есть со всеми альтернативными способами, когда у нас не получается родить своего собственного ребенка, мы можем выстроить с ним гармоничные благополучные отношения, надежную привязанность и любить, и заботиться, и выращивать, и все будет прекрасно.
0: Я недавно встретила ситуацию, когда молодая пара обратилась, у женщины бесплодия абсолютной, и, и в целом есть возможность достигать беременности в программе ЭКО, но для нее это было настолько большим стрессом, что достаточно долгое время она прорабатывала ситуацию и пыталась вернуться в семью, потому что первой ее мыслью было э, развестись и дать возможность своему партнеру создать да, другие отношения, вкусные. где вполне они вот, без mm-hmm. проблем и без без лечения достигнут беременность. Насколько часто встречается Встречается. Встречается такое,
2: когда э- тот партнер, у которого есть проблемы по здоровью, переносит вот эту вот локальную проблему о репродуктивной функции на себя в целом. И ощущает свою собственную неполноценность, чувство вины, что как будто бы я подвел своего партнера или подвела, что я вот не могу ему детей, например, родить. Поэтому тут тоже, конечно, показана работа с психологом, потому что если это отношения действительно партнерские, которые про любовь, поддержку и заботу, никто не станет разводиться из-за того, что дети не получаются. Наоборот, можно в этих отношениях найти поддержку, даже если это донорский материал, как да? когда пары приходят с этим, мы тоже над этим работаем. То есть про то, что я выбрала тебя, не твою твои клетки, твой биоматериал, а я выбрала тебя или я выбрал тебя, я хочу совместных детей именно с тобой, ну и что, что у них генетика будет немножечко пришлая. Поэтому здесь именно психологический аспект, и действительно бывает нужна помощь в том, чтобы принять ситуацию, принять себя, принять свой путь,
1: принять вот такую вот модель семьи, но всегда обо всем можно договориться. Очень интересно, на каком этапе находится пара взаимоотношений, когда она планирует ребенка. Я где-то читала, что в зависимости от того, на каком этапе становления отношений в семье, и появляется ребенок, то и отношения к этому ребенку, то и сам ребенок в будущем будут совсем различные Это правда? Ну вот, допустим, влияет, конечно. Допустим, что... букет на, букет на да. конфетный период. Вот они только встретились, любовь, морковь, все прекрасно Потом они вместе притираются, пытаются понять друг друга Подходят, не подходят и так далее А потом фаза принятия, да, и уже они ко всему готовы Они понимают, что они вот вместе, друг с другом Это действительно единое целое И не хотят создавать семью и рожать детей То есть это угу. самое благоприятное время, когда надо когда создавать Когда период
2: адаптации, да, да Это тоже примерно год Опять да. же, так же, как с потерями Просто потому, что наши психики на адаптацию к резкой смене чего угодно, нужно около года. Это и, например, мы вышли замуж, да, или там стали жить вместе, у нас меняется образ жизни, и нам нужен примерно год на адаптацию, потеряли кого-то, или мы переехали в другую страну. В общем, нам примерно год нужен на, того, чтобы, на то, чтобы психика совершила переход и приспособилась к этим вот новым обстоятельствам жизни, что мы вот теперь живем вот так. Поэтому, если мы говорим про отношения, то да, конечно, там через две недели после свадьбы, ну, это, скажем так, менее... Гармонично встроиться в семью Чем если мы уже адаптировались Если мы научились находить общий язык Жить друг с другом Распределять ответственность Забыть финансы и так далее Уверились друг в друге Но здесь важнее, большее значение имеет Не этап развития семьи А личностная зрелость каждого из партнеров, Потому что если партнеры, например, инфантильные Незрелые психологическом плане или один из них, они могут сколько угодно прожить в браке, играясь вот в свои какие-то эти игры ролевые, но я имею в виду не в сексуальном плане, а да, как, как семейный сценарий, но при этом быть совершенно не готовыми нести ответственность за другое но. живое существо, да, и тогда они прожили, допустим, там, не знаю, 5 лет в браке и как-то более-менее быть наладили, решили, что им нужен ребенок но внутренне они... Оба или один из них не готовы к этому. И вот тут вот возникают проблемы вне зависимости от того, на каком этапе их партнерские отношения находятся. Поэтому личностная зрелость, она большее значение имеет, и поэтому э, можно... Вырастить ребенка и вообще без партнера, да. Если есть вот эта вот внутренняя опора И способность самому то
1: есть, Справляться, да, то есть, справляться то есть, с трудностями то есть, то есть тут Honeymoon Baby не совсем удачная идея да? Ну, это красиво опять Это же, зависит реально. от того На каком этапе, на каком, пара... э,
2: этапе развития пожиле, партнеры да? Сами по себе да. Если ага. им по 20, то тогда конечно там со зрелостью Будет не очень и тогда этот Honeymoon Baby Ну в общем Под Помучаются да. они да. Если им скажем там по 35-40 И это может быть не первый брак То есть уже выводы определенные сделано в отношениях уже какой-то жизненный опыт есть уже есть внутренняя опоры, стабильность да у там у каждого какая-то своя там собственность работа понимание что, угу, хочешь, угу, внимание, что ты хочешь вообще да не то что от жизни а а от, от, партнера от партнера вообще да, да каким да, он там угу. эм, Должен быть. Э, на днях обсуждалась девушкой на консультации как раз партнерские отношения. И она сказала, что вот когда было там лет 20-20 хвостиком, была идея о том, что партнера нужно найти, чтобы он был симпатичным, чтобы ребенок был вот на него похож визуально. И только сейчас, там уже за 30, приходит осознание, что-то он и, в первую очередь должен быть, а не с красивыми глазами, чтобы с ним ребенка можно было рожать. То есть это разный уровень личностного развития, поэтому Хани Мунта он может и в 40. Случится Вопрос, к каким жизненным опытом мы... подойдем к какой социальной Да, какой у нас моменту. личностный э, уровень развития, какой жизненный опыт, какие мы уроки уже из жизни извлекли, есть ли у нас опыт предыдущих отношений, уровень э, личностной саморегуляции, осознанности. То есть вот эти факторы в
0: большей степени имеют. Мария, отношения. вы уже не, не первый год, естественно, практикуете. Мы много говорим о том, что сейчас совершенно другое поколение, они по-другому взрослеют, может, позже. У них другое поведение. Чувствуете или вы это по запросам от своих пациентов. То есть с другим они к вам приходят. Дело в том, что мои пациенты, они
2: моего примерно поколения, мне 39, да, соответственно, в 20 не приходят к репродуктивному психологу, потому что кажется, что еще вся жизнь впереди. Буквально вот пару раз, по-моему, у меня... Два раза, да. Были девушки, вот прям молодые, да, там 20 с хвостиком, но они э, приходили, потому что у них были еще с подросткового возраста какие-то проблемы со здоровьем. Там поликистоз у одной был, у второй э, мультифоликулярные яичники были, да. То есть это вот было известно с подросткового возраста, сложности с менструациями, угу. и вот они озадачились в 23-24. Большинство женщин, которые ко мне приходят, они в промежутке 35-40, то есть... Э, в меньшей степени 30 плюс-минус, там, 28-33, вот так вот, большая часть, это уже ближе к 40, то есть я не могу сказать, что это какое-то другое поколение, в отличие от нашей, не знаю, сколько лет вам, но ну, вот мне 39, да, ну, соответственно, ну, вот, соответственно мои, вот, мои клиенты, они, вот нашего с вами, получается, поколения, вот те, кому сейчас, ну, скажем, 25, они другие но они еще и не дошли до репродуктолога и до репродуктивного психолога, потому что они еще не столкнулись с тем, что вот я там 10 лет пытаюсь, но у меня ничего не получается. То есть они только-только начали. Какими они дойдут до нас через 10 лет, когда им будет 35, не знаю.
1: В Израиле проводили исследования и эм, вводили в гипноз.
0: Гипноз, гипноз. иглоукалывание,
1: массажные практики. Именно во время переноса. Именно, да. Гипноз гипноз и п- и пациенты э, вероятность отступления беременности <как> эффективность у- в- увеличилась на на двадцать процентов то есть достигла 60 угу. вы ну, снятие расслабления снижение напряжения да,
0: укалывания да. гипноз и массажные практики применяются может можно цель. в
1: клинику н- нанять массажиста перенос, 100%. что способствует ослаблению, способствует
2: повышению вероятности зачатия да? может быть вы в своей практике сталкивались с случаями когда женщина на переносе в таком напряжении что и катетер невозможно ввести да, да нас она настолько спазмирована
0: что у нас музыка звучит прекрасно да. вот это да, все что нас расслабляет, это монитор где мы показываем эмбрион, эмбрион и так угу. далее то есть это тоже отличает,
2: это правда все работает да все что расслабляет помогает в деле полумрак. рождения детей
1: полумрак музыка какие-то а я люблю полумрак да правда одна лампа светит очень уютно это правда помогает Бывает Ну, так, что психолог
0: выступает как медиатор между пациентом и врачом, репродуктологом. Ну, медиатор –
2: это специалист
0: по конфликтам,
2: Ну, да, то есть это как бы, ну, редко на самом деле, так, чтобы прям вот конфликт был какой-то, а как член команды, да, да, то есть есть врач, психолог, пациент, ну, для психолога мы их называем клиентами, это один и тот человек, или пара. И мы командой работаем по поводу того, чтобы у этой пары появились дети. Иногда во взаимодействии, иногда по отдельности, да, как вот вы говорили, что у нас там пофамильно можем некоторые пересечения найти, да, да. что человек ко мне приходил, к вам приходил, и в итоге у нас что-то хорошее Ну, получилось. Не всегда мы работаем именно в взаимодействии, но и опять же мы же не забываем про конфиденциальность, да, то есть если ко мне приходит человек, я могу знать, что он вот к этому врачу ходит, но я с врачом его личные... Какие-то моменты не интимные не буду обсуждать, да, потому что первое правило психолога ⁇ это конфиденциальность. Но мы можем быть в некотором таком взаимодействии, например, помочь, помочь пациенту наладить контакт с врачом, да, там, расслабиться перед проведением каких-то процедур, функции там, там, переноса, потому что это неприятно и болезненно.
1: И надо как-то настроить. Так интересно контакт с врачом. Я думаю, если, что, если нет контакта с врачом, надо менять врача. По-хорошему, а, как бы, да. Но правда. иногда это бывает не потому, что
2: врач и э, пациент друг к другу не подходят. Тогда действительно лучше просто поменять врача, найти того, с кем вот комфорт. Вот созвучность mm-hmm. есть, комфорт есть, и с ним работать. Иногда это бывает, э, одного поменяли, другого поменяли, и ни с кем контакта нету. Mm-hmm. Не потому, что контакта нет, а То, потому, что, что большое количество быть, страхов. И, да, mm-hmm. и тогда мы работаем на доверие не врачу, Конкретному, там, Маре Ивановне А на доверие медицинской системе в целом Что тебе там помогут Что тебе о а тебе позаботятся Что не сделают плохого Верус. Что, да, вероятность успеха будет выше, чем если совсем к врачу не ходить Вот в этом смысле
1: Ой, а знаете, какое интересное упражнение на доверие Мне психолог рассказывала Нужно нарисовать доверие Нарисуй свое доверие Я думала, ты предложишь, что надо спиной куда-то Нет, нет, нет. И как падает человек, его никто не поймал нет, тоже, нет. Нет. Тут так можно навредить Нарисовать доверие и посмотреть, какое оно А потом немножко э, нарастить его сделать более мягче, больше образные когда... техники, да Да, вот так интересно И я помню, что мне э, меня пациентка рисовала доверие И потом в конце у него было э, большое плюшевое такое э, Что-то круглое Это было очень приятно Но я могу
0: рассказать еще со стороны врача Иногда бывает, что мы работаем с пациентом Работаем не. Первый протокол и Не можем получить результат Скажет пациент какую-то фразу Я не верю или там Я знаю, что не получится и Мы понимаем, что если она не проработает Свои эти страхи или отсутствие веры в успех то этого Ничего успеха не и не будет. Да, а иногда бывает наоборот, мы там работаем, мы получили наконец-то результаты и слышим фразу: "Ну какой же у меня отличный психолог, да, 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 или астролог".
2: Это зависит, опять же, от картины мира, да. Кто-то съезил какой-нибудь там матушки матроне, чего-нибудь там шаманский ритуал какой-то сделал. При том, что есть и психолог, и репродуктолог, и эмбриолог, и вообще куча народу, но в картине мира волшебство сработало у человека. Но ну, окей, главное, чтобы... главное, главное что, что получилось. Главное, что результат. Да. Есть семья счастлива, ребенок будет расти в любви и заботе, и прекрасно, хоть там матрона, хоть шаман, хоть кто угодно помог. Главное, что помогли.
0: Говоря уже о том обществе, где мы живем и с кем мы общаемся, иногда бывает, что э, знают, наше окружение знает, что давно э, женаты, что нету детей, начинают давать советы. Когда родишь, звучит этот вопрос очень это часто. Недавно. Пытаются дать советы и каких-то там телефонов врачей. Помочь, Проявить, да, нанести пользу и причинить Но я думаю, что это не всегда конструктивно, иногда Обычно и негативно. Нет, да. Действует, как оградить, себя пациентом от такой назойливой
2: помощи. Это вопрос выстраивания именно личных границ со своим окружением, когда мы учимся говорить нет, защищать свое пространство и выстраивать взаимодействие с окружающими так, чтобы они не лезли. Если речь идет именно про вопросы, ну, когда вот окружающие спрашивают именно, да, то есть они не лезут советами, не настаивают, не заставляют, не внедряются прям вот в семейный Но, не, менее, не
0: оставляют этот вопрос. Да, да, но
2: задают вопросы именно, вопросы, да, что, а когда вот вы уже, наконец, родители, когда будут внуки, то обычно я рекомендую отвечать, сейчас запоминаем, записываем фразу, этот вопрос мы обсуждаем, этот вопрос касается только меня и моего мужа, и мы не обсуждаем его с другими людьми. Все. Тем самым, то есть по сути мы говорим Не твое дело и вообще не лезь Но мягенько так, чтобы с человеком не конфликтовать, не поссориться да? То есть мы ограничиваем круг Это касается только меня и моего мужа И даем понять, что с тобой мы это обсуждать не будем и мы не обсуждаем это с другими людьми. Это универсальная фраза, которая работает с любыми людьми. Она не провоцирует конфликт, она не провоцирует дальнейшие расспросы и серии, а вы уже вот туда сходили, а вы вот это уже делали. Она не провоцирует уговоры. Потому что если, например, мы скажем: ой, да мы решили пожить для себя, а вот мы там еще подождем начнут уговаривать да ты что, время-то идет же, давай, пора. Она не провоцирует какие-то сожаления и жаления, что вот вы бедненькие и несчастники. То есть она просто дает человеку понять, что не надо не, не надо, не надо меня об этом спрашивать, да. И тогда мы говорим, что это только меня моего мужа касается, мы не обсуждаем это с другими людьми,
1: все. А Ему вот можно так? не только к, к вопросу, когда родишься. На самом деле, да,
2: потому что это, это просто формула, одна из формул э, защищать свои, как защищать свои границы, когда давать человеку понять, что сюда лезть не надо, что тебя это не касается, и мы не будем сейчас это обсуждать, потому что даже если сказать, что мы не будем сейчас это обсуждать, а когда будем, а почему? То есть формулировка важна Поэтому я предлагаю ее дословно выучить И прям так произносить Это один из навыков защиты своих границ Которые в том числе мы формируем и работаем вот Либо в личной терапии, либо на курсах Потому что с границами у многих людей, конечно, не очень поэтому, А поскольку процесс двусторонний Поэтому и Сами люди, которые находятся в уязвимой ситуации Не всегда могут себя защитить И свою территорию отстоять И окружающие, которые тоже не сном, ни духом про границы Со всех сторон лезут, внедряются нарушая границы. Угу. И это вот как бы и туда и сюда работает, поэтому если кто-то из них, доход... ну обычно это молодое поколение, да, то есть не родители, доходят до психолога и научаются со своими личными границами работать, правильно их устанавливать, защищать, поддерживать, то сразу всем становится легче жить. Если границы выстроены правильно, то это не будет провоцировать конфликт это не будет провоцировать какое-то дистанцирование в отношениях, обиды. Это все очень гармонично происходит, если правильно сделано. Это не грубо, и это не Это не грубо, да.
0: Это не грубо, а вежливо, комфортно для всех. В общем, здоровые границы. Вот так от общих вопросов мы перешли к конкретным советам. Сегодня с вами были Мизельвиашвили, Рабаданова Ася, и наша гость Мария Царева, репродуктивный психолог.
1: И с вами был подкаст Когда родишь. Подписывайтесь на наше обновление, следите за новыми выпусками, комментируйте, ставьте лайки.